0: Szeretettel köszöntük mindenkit, ez itt a Mazgúf következő alkalmai, Szalai Máté vagyok.
1: Én meg Wagner Péter.
0: Üdvözlünk mindenkit. Péter, többen jelztek vissza, hogy nem tudják megjegyezni az adásunknak a címét. Hogyan lehet megjegyezni ezt a szót, hogy Mazgúf?
1: Mazgúfot legjobban úgy lehet megjegyezni, ha egy döglött, kisütött halra gondolnak.
0: Ez biztos sokaknak segít. Nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, amiről nem beszéltem még az előző podcastekben. Hallottad-e Trumpnak az ENSZ közgyűlésben lévő beszédét?
1: Ö, pont az órámon belehallgattam, mert meg akartam mutatni a diákoknak, hogy kinevették Donald Trumpot. És nagy meglepetésemre azt láttam, hogy Donald Trump egy poént sütötte el, amint persze, hogy nevetett mindenkit. Tehát nem találtam olyan videóbejegyzés, nem néztem még minden 47 perces beszédet. De azt láttam, hogy az emberek csak akkor nevettek, amikor a point mondott. Erre gondoltál?
0: Hát többek között erre is gondoltam, azért nem csak ekkor nevettek, nem konkrétan a nevetésről akartam beszélni, de én azt láttam azért, hogy például a német diplomaták akkor is nevettek, amikor Trump arról beszélt, hogy ha nem változtatnak az energiapolitikáikon, akkor nem tudom hány éven teljesen kiszolgáltatódnak az orosz energiapolitikai vágyaknak. Szóval azt gondolom, hogy itt voltak más pontok is. Volt-e olyan beszélnek olyan része, amire azt gondolt, hogy ez fontos, vagy ezt meg kell egyeznünk?
1: Nem, nem, én nem láttam benne ilyet, Te mire gondolsz?
0: Nekem például érdekes volt hogy Trump úgy fogalmazott az amerikai külpolitikáról, mint egy principled realism, vagyis elfű realizmus. Az értékalapú realizmus ugyan sokan használják, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kézzelfogható értéke e tartalma nincs. Uh-huh. Mit gondolsz?
1: Értékalapú realizmus szerintem, hogy mi az az értékalapú realizmus, azt, azt most tapasztaljuk meg, így az elmúlt két évben már látjuk, és az elkövetkező két évben még biztosan látni fogjuk. Máté, de hogyan is jutottunk el a közel az elfőrealizmusig és Trump ENSZ beszédéhez? Mi a kapcsolat a kettő között?
0: Hát az a kapcsolat, két kapcsolat, van egyrészt Trump sokat beszélt a közel-kelettől ebben a beszédben, másrészt pedig ennek a mozgóknak a témája kö- többek között az amerikai-iráni kapcsolatok alakulása lesz, ebben pedig a, az adás második részében Varol Gergőt hívtuk meg, a kollégánkat a külügyi és Kölgözség intézetnél, ő éppen most járta meg washington és ezzel, erről fogunk vele beszélgetni. Okay, okay. Nagyon érdekes volt az, hogy Trump megpróbálta elszigetelni Iránt, felszólította az országokat, hogy, hogy, hogy ne barátkozzanak Iránnal. Ugye mindezt úgy, hogy ott volt a teremben az iráni államnak a képviselője, és ellásul ezután, miután kijelentette, hogy az iráni rezsim az rossz, és meg kell dönteni belülről, ezt követően kijelentette, hogy mindannyian, akik itt a szobában szeretjük a hazánkat, és a hazánk érdekeit képviseljük. Szóval volt ott egy kis Ez ezzel gondolkodtam el, hogy vajon ebben az iráni kérdésben Irán van jobban elszigetelve, vagy az Egyesült Államok?
1: Mm, jó kérdés, de így láthatatlanban azt gondolom, hogy az Egyesült Államok.
0: Hát úgy tűnik, igen. hogy a közgyűlés Margóján volt egy találkozó, amin a Biztonsági Tanács összes állandó tagjára volt, az Egyesült Államokat kivéve. Nem tudom, hogy erre egyébként hány példa volt, vagy hányat tudunk. gondolni, mm-hmm. amikor az ENSZ BT állandó tagjai össze ülni az Egyesült Államokat leszámítva, úgyhogy kifejezetten meg se hívják. A nagy kérdés az az, hogy ez a diplomáciai szél, ez bármilyen konkrét eredménnyel tud járni az iráni gazdaság megsegítésére. egy öt kérdés. Nem csak ez volt az egyetlen érdekes dolog, ami Iránnal történt az elmúlt napokban. Irán több rakétát is külött szíriai GNL istrálásokra Kamában, az istemállam harcosaira, mindezt retorzióként arra a terror támadásra, ami nemrégiben Akváz városban történt, ugye az Irak bocsánat, Irán délnyugati részén található város volt. Mennyire váltunk biztosak benne, hogy az istemállam követte ezt a merényletet?
1: Szerintem csak valószínűsíteni tudjuk, hogy ők követték el. Ugye az iráni sajtóban egy egyrészt elég kevés dolog jelent meg erről, másrészt ugye az iráni sajtó egy zárt sajtó, a kormány által, a vezetés a rezsim által eléggé vezérelt sajtó, úgyhogy csak mérsékelten tudjuk elfogadni azt, ami ott megjelenik. Én azt
0: gondolom hogy igazából, hogy utána néztem ennek a napokban, hogy igazából teljesen hihető az, hogy az iszlám államnak lehet, hogy nem is volt köze ezen merénylethez. Ugye több kisebb csoport is van, Akház, Ban, illetve a környező területen, ami az ottani araboknak, a, az arab kisebbségnek a jogaiért küzd elméletileg. És hát amióta ugye emlékezhetünk rá, hogy 2018 elején ugye komoly tüntetés hullám ment végig Iránon, akvázvon is nagyon sokan tüntettek, több mint 200 embert letartóztattak, később, áprilisban is voltak feszültségek. Tehát itt hihető az, hogy itt van egy komoly társadalmi probléma, és lehet, hogy az iszlám államnak nem is volt hozzá köze. Láttál bármilyen bizonyítékot? Ez, ez,
1: ez, ez így van, csak tudod, vannak. Iránnak más olyan régió is, Kurdisztán vagy Beludsisztán, amely, amely hasonló problémákkal küzd, szemben áll a lakosság egy része, politikai szervezetek az iráni rezsimmel. A fegyveres küzdelmüknek sokkal nagyobb hagyománya van, Beludsisztánban is és Kurdisztánban is, szemben Kuzisztánnal, ugye ebben az arabok sít arabok lakta És ott sem láttunk az elmúlt években ehhez hasonló súlyosságú komplex támadást. Úgyhogy az történt, hogy pont egy fegyveres ö, felvonulás volt, ünnepség volt, amikor ö, a, a díszemlére nyitottak tüzet ö, fegyveresek. Tehát ez egy elég bátor, jól szervezett támadás volt, ö, ami, szerintem, ami szerintem azt jelenti, hogy ez több annál, mint hogy néhány fiatal próbált fegyvert szerezni, és aztán a legközelebbi rendőrre ö, rálőni vagy rátámadni.
0: Hát én, én sem vitatnám azt, hogy ez megszervezett támadás volt, csak... Ö, Ugye az iszlám ez lett volna, hogyha jó számom a második terror akciója ugye tavaly volt egy nagyobb akció Teheránban, és nyilván, le, tehát nyilván láthatóan van a hálózat valamilyen mértékben, de azt érzem egy picit, hogy annak fényében, hogy az iszlám állam magára vállal mindent, amit, amit akar, és mert nincs semmilyen bizonyíték egyenlőre, ami, ami hozzáköti őket ez a tényhez, vagy ez a környezethez van annyira paprikás helyzet akkvázban, hogy ez egyik az ilyen akvázi alacsoportoknak, mm-hmm. elköze ezt a merénletet. Persze, hát konklúziót nem tudunk levonni mégis szerintem az nagyon érdekes, hogy Irán hogyan reagált az eseményekre, ugye elkezdte Szaud-Arabiát, Izrael, az Egyesült államokat Szidni, és néhány rakétát kérni. a nem tudom, hogy ez mennyire fogja. Hát ez,
1: ez egy alapos ellentét a kettők között. Ugye hogy először ezeket a nyugati, vagy illetve hát közelketi riválisait vádolja meg, majd a rakétákat mégis a iszlám állam feltételezett ki.
0: Nem ellentétes, hogyha azt gondoljuk, hogy az iszlám államot a nyugat támogatja. Így van,
1: ha ez egy cialista összeskvés, amit sokan gondolnak a közel-keleten.
0: Így van, ugye ez azért mondjuk az emberek, hogy az ember beszélgeti, illetve a, a sajtóban is megjelnek ezek a, a gondolatok. Nem csak Iránról akartak De még egy
1: dolog eszembe ami nekem nagyon érdekes volt ebbe a hírbe, az az, hogy hogy Irán balisztikus rakétákat lőtt ki, rövid időn belül, ugye volt e, talán hetekkel korábban, hogy Iránból Irakba, észak irakba a kurd területekre lőttek ki egy balisztikus rakétát. Szerintem ez egy olyan új típusú dolog, egy új típusú hadviselés az irániak részéről, ami példátlan, hiszen ilyet még nem látunk, tudjuk, ugye, hogy fejlesztenek balisztikus rakétákat, az Egyesült Államoknak ez az egyik fő gondja velük, de még sose alkalmaztak ilyet, és ugye ezek, legalábbis a, a, a kurd esetről pontosan tudjuk, itt ennek kapcsán még nem olvastam, hogy pontosan mit talált el, de ugye az, hogy kilőjenek egy ilyen balisztikus rakétát, ahhoz pontos koordináták kellenek, és amikor Kurdisztánba vetették be ezt a rakétát, az a rakéta konkrétan odaesett, ahol az iráni kurd ellenzéki pártok tanácskoztak, és ott rendkívül súlyos károkat, áldozatokat okoztak, ami azt jelenti, hogy hogy ö, itt olyan képességekkel rendelkeznek az irániak, amiket persze sejtjük, mert mindig azt sejtjük, hogy milyen nagyon ügyesek, nagyon okosak, de most tényleg képes voltak pontos koordinátákat adni, azt betáplálni Iránban ö, ezekben a rakétákban, és ezek a rakéták rendesen működtek, nem hibásodtak meg útközben. És azt szerintem, hogy Iránból előttek egészen az iraki szírhatáig. Szerintem ezért mondjuk Irán, Izraelnek ez egy fontos üzenet, mert ez az első alkalom, hogy Irán feltételezett képessége működik is.
0: És uh, ugye kettő között, ahogy a biztonságpolitikai szakértő, uh, ezek olyan rakéták voltak, amikre egy nukleáris robbanófejet is rá lehet tenni?
1: Hát általában egy balisztikus rakétára rá lehet tenni egy robbanófejet. Ugye ott inkább az a kérdés, hogy sikerül-e miniaturizálni, miniaturizálni eléggé azt a robbanófejet, és utána mikor az a, annak a robbanófejnek még fel kell robbanni, akkor felrobban. Iránban még nem végezték ugye nukleáris robbanást tesztelési eh, szándékkal se. Mm-hmm. tehát. A fej, még atombombájuk sincsen, de hát az, hogy van egy rakétájuk, ami képes elrepülni több ezer kilométert, vagy több mint ezer kilométert, az már egy fontos mérföldköve annak, hogy egyszerre rendelkezhessenek egy ilyen képessége. Szerintem ez az, ami legjobban aggasztja most nyugaton meg, meg Izraelben, meg akár Szaudarábiában is. Azokat, akik, akik figyelik a híreket, hogy rövid időn belül Irán két balisztikus rakétát indított, és mind a kettő becsapódott, és az egyik alkalommal bizonyíthatóan oda csapódott, ahova akarták küldeni.
0: Ez kétségtelenül egy nagyon érdekes fejlemény, viszont pont ez is engem abba az irányba lök, hogy könnyen lehet, hogy ezt a támadást nem az iszlám állam követte, akvázban, és ezt lehet, hogy az ilyen is tudja, hiszen ahogy most ezt kifejtetted, úgy hangzik, hogyha ez a rakéta támadás nem az iszlám állam rossz volt volna, nem az volt a cél, hogy őket megsemmisítsék, hanem egy üzenet. nem egy üzenet,
1: így van, elképzelhető.
0: Irakban is nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, nem csak Iránban. Milyen? Ugye volt Kurdisztánban egy parlamenti választás, amit a... September 30-án? Így van, amit a KDP, a kurdisztáni demokrata párt eléggé megnyert, de hogyha jól láttam az adatokat, akkor a, a nagy ellenfél, a kurdisztáni hazafias unió apuk is elég jól szerepelt.
1: Igen, visszajött a második helyre.
0: Így van, ugye a Gorán mozgalommal szemben, aki, amennyire néztem az adatokat, a választások nagy vesztesének mondható. Igen,
1: igen, annak tűnik.
0: Miért nem támogatják a Goránt a, a kurdok?
1: Öm, azt én, én úgy megyarázom az eseményeket, hogy a KDP-nek az a... A KDP ugye a kurtebleteknek a, a keleti... Bocsánat, a nyugati részén és a középső részén van. A KDP-nek az a nagy előnye, hogy az, hogy az továbbra is képes volt megőrizni az egységét. Tehát ott a, történt egy váltás, de gyakorlatilag az testvér örökölte meg a hatalmat.
0: Bárzányi-tól
1: bárzányi nyúlik az ív, és, és a párt egységes maradt. Ezzel szemben a, a PUK-n ugye, ami a második lett, vagy PUK, illetve a Goránon, is belül, Goránon belül is vezetői válság volt, mind a két esetben meghalt a párt vezetője, és az udott, utódlás kapcsán ö, továbbra is viták vannak, és ez a, ez a vezetőváltás, illetve ennek a hiánya jobban megviselte a Goránt, amely eleve egy ilyen protestpártként jött létre a PUK-val és a KDP-vel szemben. Ott van egy, egy, egy vezetői válság a régiek és az újak között, És ugyanezen a területen, Suleimanéjában, tehát a a keleti részeken létrejött egy harmadik párt, az új generáció párt, ami szintén ettől ettől az új agorántól szívott el szavazókat, vagy vett el szavazókat.
0: És a Tavalyi függetlenségi népszavazás, ami ugye teljes kudarcnak, kudarcnak bizonyult annak tekintében, hogy nem lett független az ország még veszített is
1: területeket,
0: értve a politikai tőkét, azt gondolom, miért nem büntették meg a választók a KDP-t, akinek az egyik fő, aki a fő szereplő volt ennek a függetlenségi kampánynak?
1: Hú, ez nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy hogy itt egy ponton túl az elvi kérdéseknek nincs lényege, mert mert Kurdisztán is úgy működik, hogy aki valamelyik párthoz, különösen az első két párthoz van becsatolnázva, annak van lehetősége munkához, fizetéshez, prosperitáshoz. És senki nem engedheti meg magának, hogy, hogy egy ponton túl, ellépjen, vagy eltávolodjon. És ugyanakkor hát folyamatosan voltak hírek arról is, hogy azért a két nagy párt ő, masszívan beavatkozott a választások napján a választásokba, bement a szavazóhelységekbe, feltartotta, megakadályozta, kizárta, elüldözte, elkergette a szavazóbizottságnak a, a, a munkatársét. azt gondolom, hogy, hogy itt a pártoknak családi Patronája alapon van a beágyazottsága, és hát gondolhatták azt, tehát lehet egy ilyen narratívája Kurdisztánban az eseményeknek, hogy mi megpróbáltunk, az egész lakosság támogatta, de az irakiak meg a külső erők megakadályozták, hogy beteljesüljön az állam, így aztán nem is a mi vezetőnk a hibás. Igen, ja,
0: nekem kicsit olyan érzésem egyébként itt a kurban politikában, hogy a KDP és a PUK a két nagy rivális az igazából egy ilyen kooperatív konfliktust folytat, tehát nyilván egymással harconak mert de abban teljesen együtt értenek, hogy a többiek ne jöjjenek föl. Így ugye van. ennek a két szervezetnek vannak paramitáris erői, igazából ők le tudják domlálni. pénzügyi forrásai, vállalkozásai,
1: így van. Hát ugye ők ennek a térségnek az elitje 40-50 éve. Mm.
0: Nem csak Kurdisztánban történt érdekes események Irakon belül, de úgy tűnik, hogy végre valahára, majdnem fél évvel a választásokat követően sikerült házelnököt, elnököt és miniszterelnököt is találni Irakban. Ugye ez utóbbi az, amitán talán a legfontosabb számunkra, ugye ez Adel Abdul Magdi lett. Mit mondanak neked ezek az új tiszti, tisztségviselők, mit mondanak neked Abdul Magdi megválasztása?
1: Azt mondja nekem Adel Abdul Magdi megválasztása, hogy egy újabb kompromisszum, most jelölt került hatalomra. Ugye már az előző miniszterelnökre, Haider áll és azt mondtuk, hogy kompromisszumos jelölt. Az, hogy most Magdi is egy kompromisszumos jelölt, azt mutatja számomra egyrészt, hogy, hogy senki se elégedett, senki sem volt eléggé elégedett Abádival, az első miniszterelnök, az előző miniszterelnökkel.
0: Bocsánat, se belpolitikában, se külpolitikában. Így van,
1: így van, se az irániak, se az amerikaiak. Ö, azt lehetett ugye hallani a választások után, de még a kormány fő választása előtt, hogy ugye Irán is és az Egyesült Államok is aktívan lobbizott a saját jelöltjeik mellett. Az amerikaiak szerették volna, ha jobb híján Abadi marad. Ugye a választásokat megnyerő Mokta Dászádi hogy ő nem akar miniszterelnök lenni, nem is lehet, hiszen nem is indult magán a választásokon. És ugye hol lehetett, volt egy olyan plegyka, azt hiszem szeptember elején vagy közepén jelent meg a közelketi sajtóba, hogy Moktadá Szadr Libanonban találkozott Kassem Suleimani tábornokkal, aki az iráni köztársai gárdának az iraki és műveletét irányító, nagyon befolyásosnak mondott parancsnoka, és vele már Magdi személyéről egyeztetők. Ugye akkor ez még csak egy plecska volt, és most azt lehetett látni, hogy valóban október 2-án megszületett a parlament, szavazott a államfő személyéről, és ő még aznap ki is jelölte Máktit arra, hogy, hogy alakítson, próbáljon a kormányt alakítenet. Hát azt gondolom, hogy ez akkor egy valószínűleg lezsírozott döntés volt, és azt mutatja, hogy is Irán befolyása érvényesült az amerikaiak ellen, amerikaiakkal szemben, de ez számukra is, Mágli számukra is egy kompromisszumos jelölt, mert ő nem tartozik azok közé, a politikusok közé, akiket úgy tartanánk számára, hogy szorosan, el vannak köteleződve irány felé, Nincs, és egyik milíciának se a parancsnokkal nem játszik vezető szerepet, egyik olyan pártban sem, amely most a választásokon győzedelmeskedett.
0: Így van, illetve ugye fontos azt látnunk, hogy emögött a miniszterelnök mögött olyan többség jött össze, ami magába foglalja a szadristákat is, illetve a H.D.L. Ameriféle Fatak pártot, ugye, ami, az iráni. Ami, az, ami az iráni támogatásáról híres. Ugye azt én még nem látom, tehát ez a fő kérdés számomra, én azt még nem látom, hogy ez azt jelenti, hogy ez a két erőpolitikai szövetségben fog dolgozni együtt, vagy azt jelenti, hogy találtak egy kompromisszumos jelvőtet, ami egyiket sem, egyikük érdekeit sem sérti nagymértékben.
1: Én az utóbbira, én utóbbira tippelek. tehát én Az iraki politika nem abba az irányba halad, hogy szövetségesek, tehát nem centrifugális erők dolgoznak, hanem centripetális erők. Valaki járt politológiára. Ja, valaki járt politológiára, igen. még valamire, ebből, erre még emlékszem. Én azt gondolom, hogy egy, egy kompromisszum is jelölt, és igazából ezért kicsit aggasztó, de szerintem illeszkedik sajnos az irakit rendekbe, hogy Abadihoz hasonlóan egy gyenge miniszterelnökünk lesz, aki mögött nagyon erős miniszterek lesznek, akik, esetleg, akik mögött esetleg ugye ezek a pártok, a, kat- a félkatonai milíciáik lesznek, és igazából a, a működésen, a miniszterelnöki tevékenység az igazából a súlyozás lesz a különböző erők között. Csatlakozott hozzánk most Gergő, Varga Gergő kollégánk, aki a múlt héten az Egyesült Államokban járt. Jól mondom, akkor volt az Egyesült Államokban? Így van. A fórum, amit meglátogattál, ez a CEPA, azaz?
2: Center for European Policy Analysis, azaz Washingtonban alapvetően közép- és kelet-európai kutatásokkal foglalkozó think tank, vagy kutatóközpont. Uh-huh. És mennyire látják ott jól, hogy mit adnék közép-európában? Meglepően jól, különösen a többi washingtoni kutatóintézethez képest azt lehet mondani, hogy a legreálisabb képet talán ez a kutatóintézet adja, amit jelez talán az is, hogy a kutatóintézetnek a volt vezetője jelenleg az Egyesült Államok külügyminisztere helyettese, aki Európáját és Eurázsiáját felel, Wes Mitchell.
1: Igen, vesz elő, a mi emberünk nem légiért egy könyvet, amit itthon kiadtak a nyugtalan határvidék. Ugye, Szerintem mondom. már
2: ezt már pont
0: reklámoztuk is a podcastben. Oké,
1: okay, tehát egy olyan ember volt a vezető ennek a szervezetnek, aki most döntéshozó az amerikai külügyminisztérium, és meghatározza például a Magyarországa kapcsolatos
2: amerikai külpolitikát.
1: Ott volt most a konferencián?
2: A konferencián nem volt jelen, ellenben számos közép-európai, illetve kelet-európai vezető részfett rajta, többek között a szlovák külügyminiszter, lengyel külügyminiszter. Tábornokok, kedvenceim? Nyugalmazott tábornokok voltak a konferencián, illetve az amerikai hadsereg vezérkari főnök helyettese is mondott egy keynote speech-et. Miről beszélt? Alapvetően a nato európai jelenlétéről, illetve pontosabban az Egyesült Államok európai jelenlétéről, illetve arról beszélt, hogy az elmúlt két-három évben milyen jellegű aderő, átcsoportosítások, erősítések történtek amerikai részről, Európában a NATO-keleti szányának megerősítését célozva.
1: Mondottál mit a jövőről? Egyébként, hogy mit, mit, mit mire kész, mi lesz 2019-ben amerikai tervek kelet-európában?
2: Tervekről kevésbé beszélt, arról sokkal inkább, hogy mik a teendők. Tehát uh-huh. Európa részéről nyilván a védelmi költségvetések elemelése, a védelmi ö, fejlesztések, azon belül is ö, nemzetközi együttműködés, regionális együttműködés, illetve az Egyesült Államokkal való partnerségi kapcsolatok erősítése uh-huh. ö, hangsúlyozottan szerepelt az előadásában. Uh-huh.
0: Fölmerült-e Irán, mint a transatlanti kapcsolatok egyik vitás kérdése?
2: Fölmerült értelemszerűen negatív ö, kontextusban, mint egy olyan kérdéskör, amely megnehezíti a transatlanti kapcsolatok gödülékeny ö, Gödülékenységét. Yeah. Megszólalók, ö, egy Megszólalók, mint egy olyan példát hozták föl, ahol a szükség van ö, folyamatos dialógusra az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Másrésztről figyelni kell arra, hogy az egyoldalú unilaterális lépések bármelyik fél részéről azok aláshatják a két oldalú kapcsolatrendszert, illetve előnyben, előnyben hozhatják az olyan ellenfeleket, mint Oroszország, vagy akár Kína. Tehát szükség van mindenképpen lehetőség szerint a konszenzus megtalálására ezekben a vitás kérdésekben. Na
0: most ugye jelenleg ott tartunk, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezet be a szemben, amelyeknek egy része ugye novemberben fog életbe lépni, ezek ugye az energiaszektort is érintik, emiatt elég kényesek lesznek. A, úgy tűnik, hogy az Európai Unió Oroszországgal és Kínával együtt igyekszik valami megoldást találni erre a kérdésre, és életben tartani az iráni külkereskedelmi kapcsolatokat, gyakorlatilag és külgazdasági integrációját az országnak. Viszont úgy tűnik, hogy nem nagyon találnak el ez eszközt. Na most szerintetek, szerintet Gergő, ebben az esetben Iránnak van-e bármi más lehetősége, mint hogy abban reménykedik, hogy akár a mostani, Törvényhozási választásokon vagy két év múlva az elnökválasztáson az Egyesült Államokban történik valami belpolitikai változás, ami csökkentheti
2: a nyomást Iránon. Azt gondolom, hogy az iráni vezetés helyébe én nem lennék annyira optimista az amerikai belpolitikai tényezők átalakulását tekintve. Arra nézve bizonyosan nem, hogy az irán, elleni szkepticizmus, illetve általánosságba véve az iráne generő teljes a kongresszusban, többek között a demokraták között is. Én nem nagyon látom annak a lehetőségét, vagy annak a esetőségét, hogy akár egy gyenge, egy demokrata, demokrata kötöbségű kongresszusban, és pontosabban képviselőházban, és egy erőteljes iránbarát vonulat alakulna a következő hónapokban, és ez gyökeres változást indítana le el az amerikai iránpolitikában. És emlékezhetünk arra, hogy Obama elnökségének idején is maga csak a kormányzat volt az, amelyik elsősorban az irán felé való nyitást, illetve magát a nukleáris megállapodást is véghez vitte. Kongresszus volt az, amely igen komoly kikötés, kikötéseket, feltételeket szabott a ratifikáció tekintetében, illetve akkor is azóta is gyakorlatilag minden eszközzel igyekszik ezt a megállapodást nagyon szigorú ellenőrzés alatt tartani, vagy pedig éppen, hogy ennek a végrehajtását akadályozni.
1: Mit, mit várunk az időközi választásoktól novemberben? Visszatérnek a demokraták, átveszik a, az ellenőrzést a képviselőház vezet, vagy marad, marad, mondtál egy ilyet, hogy kis többséggel, de republikánus kezbe.
2: Valóban a jelenlegi felmérések szerint a demokraták átveszik a képviselőházba a többséget szűken, de a szenátusban megmarad a republikánus többség. Hát ez gyakorlatban ugye azt jelenti, hogy eddig sem, eddig sem volt olyan gödülékeny a törvényhozás munkája az elmúlt két évben, noha republikánus többség volt, ugye mind a képviselőházban, mind a szenátusban, de ezután még kevésbé lehet erre számítani, ugye tekintettel a republikánus a republikánus szenátusi többségre is, egy igencsak egyre inkább balra tolódó demokrata párti, képviselőházi többségre, és itt megegyezném, hogy elég sok helyen a demokrata előválasztásokon is különösen előretöltek a baloldal szélén szocialisztikus agendát hirdető képviselőjelöltek, amely nyilvánvalóan a kongresszusra nézve még nehezebbé teszi majd egyfajta közép megtalálását a republikánus és a demokrata képviselők között.
1: Egy gyenge demokrata többségű képviselőháznak lehet hatása arra, hogy moderálja vagy visszafogja Trumpnak a közel-kelet, Irán, akár az Északonél, tehát bármilyen külpolitikai aktivitását?
2: Azt gondolom, hogy visszategítve korábbi elnökségek időjére is, és a, a magára az amerikai politikai berendezkedésre is, a kongresszusnak volt a külpolitikai mozgástere, és különös egy olyan elnök, elnökség idején, mint Donald Trump, azt gondolom, hogy nem nagyon fogja visszatartani a külpolitikai programjának a véghezvitelében, legyen az bizonyos kérdésekben, akár irámonatkozásában egyfajta moderátor, Ö, szerep, vagy bármilyen más kérdésben ö, a kompromisszumos amerikai külpolitika ö, előtérbe hozását ö, jelentő ö, agenda megjelenítését. Ö, tehát Donald Trump arra is tekintve, hogy ö, újraválasztásért ö, fog majd küzdeni, és a saját ö, szavazói törzs szavazói bázisának ö, kedvező Témákat, külpolitikai témákat is várhatóan erőteljesen meg fog jeleníteni a következő egy másfél évben, azt gondolom, hogy nem lesz érdemi hatása az időközi választások mm-hmm. eredményére. Akkor ez egy
1: határozott nem volt. Szuper, köszi Gergő, mm. hogy eljöttél, öröm volt hallani, reméljük máskor is mész az Egyesült államokban, ha jövőre mész, vigyél engem is. Máté? Köszönjük
0: mindenkinek a... Hallgatást, kommenteket írjatok, ha szeretnétek valamit, hogy valakit meghívjunk Magyarországról, egy szakértőt, kivel beszélgessünk a közel-keletről, vagy bármilyen témátok amit szívesen hallhattok. Nekem már beszél. van egy ötletem
1: a következő műsorra.
0: Hát akkor te is kommentelhetsz. Szóval okay. Okay. Köszönjük szépen a figyelmet. Kövessetek minket Instagramon, Facebookon. Sziasztok!
1: Sziasztok! In the morning My dear, my dear My dear, my dear My dear, my I it